0: De laatste aflevering van dit seizoen is er eentje om dorst van te krijgen. Samen met Davy Buntings ging ik op café om het te hebben over bier. Davy vertelt daar graag over. Welk onbekend bier moet je zeker geproefd hebben? Waar komt bier eigenlijk vandaan? En hoe vind je een bier dat bij jouw smaak past? Op die vragen en nog vele andere krijg je een antwoord. Dit is Check Days en ik ben Toon van de Putten.
1: in Mechelen. Dag David trouwens. Dag Tom. Ja. Um, en jij hebt voor mij uh, 1, 2, 3, 4, 5 tips opgelijst. We zullen zien hoe ver we komen. Uh, maar van boven aan het lijstje stond uh, een bier dat je hebt aangeraden. Ja. Um, en
2: das, dat heet Pannapot, verteld is. Ja, ehm... Um ik had mij gevraagd om eens met Check Days mee te doen, mm. omdat ik uh, fan ben van uw werk en we elkaar ook wel voornamelijk kennen. Uh, en omdat je ook met
1: bier bezig bent.
2: En uh, ja, ik ben, ik ben heel veel met bier bezig, uh, al heel lang eigenlijk. Je kunt dat ook wel zien als je mij tegenkomt, uh, want dan ben ik of al bier aan het drinken of heb ik mijn vaatje mee. Uh, maar... Uh, ja, ik wou eigenlijk zo wel een, een aantal tips over bier oplijsten. En het is natuurlijk heel makkelijk om drie bieren op te lijsten die gewoon lekker zijn. Maar daar wou ik eigenlijk niet bij blijven. En dan heb ik zo een beetje multimediaal gaan zoeken. Maar het eerste uh, blijft toch wel gewoon wat voor mij het beste bier ter wereld is. En dat is pannenpot. Mm -hmm. Een bier dat helaas door veel mensen uh, of voor veel mensen onbekend is. Uh, maar ik ben daar echt uh, uh, grote fan van. En het komt uit het uh, geniale dorpje Oost-Vleteren. Dat ligt uiteraard uh, op de kaart rechts van West-Vleteren. En uh, dat zijn eigenlijk drie gasten. De Struise Brouwers. En die zijn ooit begonnen met brouwen... Uh, en dat was bij Urbain thuis, voor zover ik weet. Uh, ik ken Carlo iets beter van de struisenbrouwers, maar ik denk dat het bij Urbain thuis was en hij woont in zo'n typische West-Vlaamse hoeve. In Limburg hebben we de vierkantshoeves en hij heeft zo'n zo breed uitgestrekte hoeve met paarden aan. En in, uh, in de stal of in een zijhuis daarvan, uh, een aanbouw, brouwden zij bier met een, een, een groepje. En ze noemden dan de Brouwers. maar ik kende een enkel van een website waar ik uh, mijn, mijn bierproeverij in gaf, Reed Beer. En daar noemden ze de Sturdy Brewers. Uh, ik vond dat wel een grappige naam eigenlijk, want ik kende het woord daarvoor niet. Nee. Um, en de, de struisenbrouwers, de, de gasten zijn zelf ook struis. En zij maken zo bieren die doorsmaken. Uh, ze maken een, een hoppig bier en dan mm -hmm. is het echt wel hoppig, hoppig, hoppig. Dat Niet is per se voor bitter, de... maar zo uh, hop. Dat zit in de nasmaak van een typisch pilsbier. Mm -hmm. uh, zo'n droge nadronk. En ze hebben dan een bier gemaakt dat gewoon extreem droog is. Uh, mm -hmm. zo alles in overdrive doen. En pannenpot is ook zo'n bier. Het is een donker bier. En het komt het dichtst bij wat een stout is, maar het ligt ook dichtbij wat we kennen als een dubbel of een quadruppel, een donker bier. Het is ook gewoon echt ja, struis, stevig, uh, het smaakt goed door. En in het West-Vlaams, zoals Carlo het mij zelf ooit omschrijft, dat eten en drinken tegelijk, mm. uh, dat is het ook wel. En uh, het bier is dus een, een, een soort stout, lijvig bier. Uh, en ze hebben er ook verschillende versies van, uh, ze hebben vintage uh, versies, dus, ja, die hebben blijven liggen in de kelder. Maar ze hebben ook een reserva versie die ze op uh, vaten volgens mij laten rijpen. En ze hebben dan ook nog een grande reserva die ze op uh, andere vaten laten rijpen. Volgens mij was het Calvados vroeger, maar ik ben niet zeker wat het nu is. En uh, die komen ook elk jaar uit, dus die hebben dan nog drie jaar of twee jaar op vaten geleven, gelegen, vandaar de naam. En het koelen aan dat bier is dat het gewoon standaard van zichzelf, vers om het zo te zeggen, goed is. Wanneer je het rijpt, is het ook geweldig. En wanneer dat ze het op vaten doen, uh, is het ook goed. En wanneer je die gevaten of op vaten gelegen bieren laat liggen in je kelder voor een tijd, uh, worden die ook zeker niet slechter. Um, en ze hebben ooit op rakebeer het tweede beste of derde beste bier ter wereld gewonnen. En Zo ben ik er eigenlijk op uitgekomen. Maar dat zijn eigenlijk gewoon drie gasten in de schuur. Ja, ja, of, of dat waren ze alleszins. Oh, ja. Je vond het niet en dan ineens was er een café in Leuven, zag ik op het internet waar ze dat hadden en daar zijn we vanaf dan elke avond pannenpot gaan, uh, gaan drinken. En uh, ja, het, het is echt zo wel mijn smaak. Veel mensen zijn, zoals jij nu ook, uh, IPA's aan het drinken, mm -hmm. ik ook heel veel. Maar toch zo een, een stevig winters, zo een hutsepottig bier, uh, dat heb ik wel graag. En waar, waar is dat te krijgen? Is, uh... Zo in de betere drankenhandel, zo de, de prik en tiks van deze wereld, uh, daar durven ze dan nog alles te hebben. Uh, en ja. zij zijn ondertussen ook wel uh, verhuisd, ze zitten niet meer in de schuur. Uh, ze hebben nu het schooltje, het oude schooltje waar ze zelf ook naar school gegaan zijn van uh, Oost-Vleteren, dus aan de kerk hebben ze gekocht. En, uh, ja, dus in het oude klaslokaal van de ene brouwen ze de ene bieren, in het andere klaslokaal de andere. En je kunt daar ook gewoon aanrijden. En dus uh, op het bord staan dan uh, de bieren die ze hebben en verkopen. Dus er is aan de school die veel
1: veranderd eigenlijk.
2: Nee, nee, het dus echt dit ge het gebouw is exact hetzelfde nog. Uh, ik denk dat het gewoon de uitlaatbuizen, net zoals de, bij ons thuis van het wasmachine, hangen aan het raam uit. Mm. Uh, en dus daar kun je aanrijden. En ze hebben ook heel veel van die uh, one-offs, ze hebben ook uh, een van de beste kerstbieren ter wereld ze hebben een QV Delphine die uh, genoemd is naar de uh, onechtelijke dochter van de koning uh, uh, of de vorige koning en voor de rest nog een link met de dochter van de ja, dus uit uh, het, uh, er is een kunstwerk van haar Dus daar waar ze toestemming uh -huh. voor gekregen hebben om op het uh, label te zetten en ze doen eigenlijk echt van die zotte dingen samenwerken met Deense en Noorse brouwers, met Hollandse brouwers en zo maken ze eigenlijk van alles. Ze hadden een, uh, een eigen bier van het Black Albert. Dat is echt een stout. Mm -hmm. En dan heb je in Nederland heb je uh, brouwerij De Molen. Die maken heel veel bieren die zo m mm, en m mm, noemen. En een van hun bieren was uh, Helle Verdoemenis. Uh, ook een heel stevig uh, bier qua alcoholpercentage. En ze hebben samengewerkt. Ze hebben eigenlijk die twee zogezegd samengegooid qua recept. En daarvan is dan de Black Damnation gekomen. Uh, ik denk alleen te verkrijgen op grote flessen. Mm -hmm. En ze doen echt zotte dingen, maar pannenpot blijft voor mij uh, geniaal. Het is ook genoemd naar een soort uh, schip waarmee ja. uh, vissers uit uh, oost vleteren en uh, ja, het zeetje... Uh, dus van die platte zee, zee, ja. Ja, dichtbij ja. alleszins, uh, als je van Mechelen komt of van Limburg is ja. en alles voorbij Brussel de zee. Uh, maar dus zo van die platte zeeschuimers en er staat dan ook zo'n een, een tekening of een kunstwerk van een pannenpot staat op... Uh, Okay, dus
1: om te krijgen bij de, de, de biers, betere, betere dranken aanbod. Of zo'n
2: café zoals waar we nu zitten. We zitten in, als ik mijn ogen toedoe, dan ben ik in Honolulu, of kortweg de Honolulu. Ja. Hier hebben ze hem soms ook op de kaart staan. Dus zo'n café met wisselende bieren ja, ja. of een beter biercafé, daar kun je het zeker krijgen. En als je handen kunt krijgen aan de reserva's of de grande-reserva's, de gewone reserva is mijn favoriet van de drie. Ja. Dat kun je zeker vinden. Ja. Oké. Okay.
1: De links en verwijzingen die komen sowieso in de show notes. Um, dan van het volledig analoge bierbrauwe naar uh, apps en websites. Uh, ook wel een, een uh, dadatje van Davy. Uh, en hier komt dat dan samen met uh, bier in uh, Untapped. Uh, Gespeld U-N-T-A-P-P-D, zoals het
2: dan moet. Ja, zonder een E, hè, dan lijkt voilà. het hip. <laughs> en wat is Untapped? Ja, ik zei daarnet dat ik vroeger mijn bieren bijhield op Raidbeer, dat was een website waar je dus ja, alle bieren vond of kon toevoegen wat, nog er, wat er nog niet was, ook uh, van hobbybrouwers. Um, en ik had daar op een bepaald moment meer dan 2000 bieren uh, gecatalogeerd die ik gedronken had. Um, ik had daar een premium account op, het, op de Visa kaart van mijn neef, die wist dat niet dat dat elk jaar vernieuwd werd eigenlijk, ik denk, denk niet dat we daar ooit over babbelden. Maar zijn visa-kaart verviel dan en hij kreeg een nieuwe, en toen viel ik terug op een gratis account. En zijn ze via een of ander digitaal ongeluk mijn ratings kwijtgeraakt? Oei. Uh, ja, dat was nogal zuur om eens wat te zeggen. Uh, dus er was echt totaal geen manier om die terug te krijgen, uh, wat ik eigenlijk digitaal gewijs nog altijd niet snap. Uh, en dan sinds een paar jaar is eigenlijk iedereen wat overgeschakeld naar Untappd. Dus het is een app of een mobiele website of gewoon op het internet. Mm -hmm. Waar je kunt aanmelden uh, en je krijgt een profiel zoals op, op Twitter en Facebook. En je kunt ook inloggen via Facebook en dan neemt die zo je gegevens over. En dan kun je inchecken in bieren hè, zoals Foursquare en Goala vroeger uh, uh, waren. En wanneer je incheckt kun je er dan aan bijvoegen. Uh, drink je het van het vat, van het flesje, van een growler. Wat zo'n grote 10 liter fles is. Dus, mm -hmm. um, uh, want dat kan invloed hebben op de smaak natuurlijk waar je het drinkt of waar je het gekocht hebt uh, hoeveel sterren het geeft en een aantal tasting notes en voor mensen die nog niet zo veel met bier bezig zijn is dat wel een heel interessante manier om over bier na te denken want je houdt bij wat je graag drinkt en bier is niet zoals wijn waar je goede wijn en slechte wijn hebt bier is gewoon altijd goed maar het is misschien nieuwe smaak ja, ja. Dus er is niet zoiets als een technisch beter bier. Tenzij je natuurlijk zo de trappisten naast Heineken uitleggen. Dan, dan moeten we misschien nog wel eens babbelen. En um, in de tasting notes, um, omdat heel veel mensen bieren proeven, zie je de vijf, zes labeltjes. Dat kan hoppy, fruity, malty, sweet, sour... Um, die het meest al gegeven zijn, komen er dan in. Waardoor dat je, wanneer je iets voor de eerste keer drinkt, of je favoriete bier, uh, eh, bijvoorbeeld stel nu dat je een vedet zou drinken, iets wat veel mensen al vaak gedronken, gedronken hebben, dan ga je daar zien dat dat uh, een bepaalde uh, labels van smaak heeft, en dan ga je dat zelf ook beter kunnen plaatsen. Uh, dus het heeft op zich ook wel een soort pedagogisch iets. Je kunt u dan ook uh, bijvoorbeeld pannenpot toevoegen aan uw watchlist, van dat is een bier dat ik graag drink, houd mij op de hoogte als dat ergens in de buurt te verkrijgen is. En ah, ja, stel dat dus, ik ja. hier vandaag een pannenpot bestel, uh, en iemand anders nog eens, uh, dan gaat een tap op een bepaald moment weten, of vermoeden, hier is pannenpot te krijgen, en dan kun je daar een melding van krijgen. Ja, maar het is niet zo dat, dat
1: cafés of, of uh, drankhuizen zich daarop kunnen aanmelden, en kunnen zeggen van, ja, en hebben we dat daar dat op tap zitten? Of, uh.
2: Ja, dus ze hebben verified venues, ik denk ja. dat daar cafés een beetje voor moeten betalen. Um, hier... Wordt dat niet heel veel gebruikt. Ik ben daar nog in Brussel wel alles eens tegengekomen. Uh, uh, bij Brewdog. Die zitten er bijvoorbeeld op. Omdat dat natuurlijk ook naar toeristen toe en zo. Uh, lokt je wel net de juiste mensen binnen. Maar we waren in Londen twee weken geleden. Uh, nog zo'n voorliefde van mij. En uh, daar, uh, ja, daar loopt er rond. En je checkt in één café in. En het café daarnaast zit als verified venue erop. En dan uh, uh, krijg je soms meldingen. Stel nu dat de Honolulu daarop zit, zouden ze kunnen zeggen: we sturen een pushbericht naar alle untapped gebruikers in Mechelen ja. dat verded ipa op VAT verkrijgbaar is. Echt wel
1: al. als Foursquare vroeger, maar dan specifiek voor bier Ja,
2: en, en het voelt minder als, als reclame aan, hè. Dus... Ik doe mij wat denken aan, aan
1: Goodreads, maar dan voor ja. Ja.
2: ja, dat is ook iets wat ik heel veel gebruik, ja. ik ben gewoon een inchecker, ik vind dat eigenlijk ja, wel een heel goed systeem. Ja, maar ook qua
1: suggestie van, van, als
2: je dit leuk vindt, vind je dat misschien ook leuk of zo. Ja, wat ik, er, wat ik er wel aan mis, is uh, iets zo à la Foursquare of Swarm, dat je ergens in de buurt zit en dat die zegt van, you like Korean food. Ga hier eens binnen. Dat doet Foursquare dat doet heel goed. Dat doet een tab bijvoorbeeld niet. Je kunt niet zeggen, ik ben nu in een vreemde stad of omgeving. Uh, dat open doen en zeggen, welk café moet ik het beste binnen gaan. Omdat bier zo toch nog altijd iets, iets heel speciaals is. Wat wel cool zou zijn, wat Vivino bijvoorbeeld ondertussen doet. Dat is gewoon een wijnapp. Dan kun je de wijnkaart scannen. En die leest dan OCR-gewijs wat erop staat. En dan raadt hij je de wijn aan die dicht bij je smaak ligt. Dat zou nog wel iets cool zijn voor bier maar ook hier waar we nu zitten en heel veel bierbars die hebben zo wisselende tap dingen. Dat staat dan alleen op, op de tapkraan of op een krijgbord. of. Ja. Alleen je hebt vaak geen lijst, dus ik snap ook wel dat ze dat niet echt aan inbouwen. Maar soms zou ik het wel leuk vinden. Je uh, kunt uh, vriendjes maken en kunnen Ja. Uh, de, um, en dan heb je een lijst uh. van wat je vrienden aan het drinken zijn. Je kunt elkaar toosten, in uh, plaats van liken. Het uh, yeah. uh, was een verdienmodel, want dat vind ik tegenwoordig altijd. Uh. Volgens mij is dat echt puur die verified venues en die drankenhandelaars die betalen om, uh, om je dingen te laten zien. Ja. Uh, bijvoorbeeld de brouwerij uh, hier uit uh, Anker, waar ik ook uh, rondleidingen geef. Voor zover ik weet, hebben ze dat eens een keer gedaan: dat wanneer je in Mechelen bent, kreeg je dan hun als verified venue. En als je dan een code liet zien, kreeg je 5% korting op een ja. rondleiding, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk dat is heel targeted reclame. Um, en volgens mij zit daar hun verdienmodel. Mm. En ook gewoon in een beetje wetenschap van wat zijn toffe bieren. De, ja, de data, heel veel van die ja. dingen zijn zo trendrapports en ja, ja, ja. trendvoorspelling. En die zeggen dat nu I, uh, bijvoorbeeld Berliner Weisse gaat groot zijn in de zomer bijvoorbeeld. Ja. Allee, dat is iets waar ik buikgevoelmatig denk. Ik weet niet of dat hun data ja, dat dat support. Ja, maar de dat de... zou wel interessant ja. kunnen zijn als je als café dat weet. Dat je zoiets in huis moet halen bijvoorbeeld. Ja. Maar je komt daar echt op toffe dingen. Hè. Je ziet van mensen voorbij komen... dat uh, Siren Craft, een brouwerij uit, uit Engeland... Ik zag daar veel bieren voorbij komen... over verschillende mensen heen... die vier, vier en alle vijf sterren krijgen. En ineens zie je zo'n flesje staan in Londen... en dan weet je... Ah, ik ga dat meenemen, want dit is iets wat ik ken. Dus die brouwerij heeft bij mij een soort... brand recognition gecreëerd via Untapped. Mm -hmm. Zonder dat ik... Allee, vroeger... Het zou straf geweest zijn mocht je een brouwerij Londen kennen. Ja, en nu mh. kent je er een aantal, net zoals de Struijse brouwers eigenlijk vroeger op Weetbier voorbij kwamen. Maar het is ook gewoon echt heel leuk om, uh, om die biertjes bij te houden. waarschijnlijk ja, oud, het is Android. iOS. Uh, ja, en ook zo'n mobiele website. Vroeger ja. hadden ze zelfs geen app, was het gewoon een M. Ja. Untapped, en eigenlijk werkte dat best wel goed. Ja. Een vriend van mij, uh, Jelle, die, die is nog wel voor webapps. En mm. ik denk dat dat wel een heel goed voorbeeld daarvan is. kan werken, Cool.
1: En terd, app en website. Um, dan een tv-rings waar ik nog nooit van gehoord had. het is ook al een paar jaar geleden. We ja. um, een, een soort reality-show
2: over, over een brouwerij. Of moet ik dat? Uh, Brewmasters. Uh, ja, Brewmasters. Dus uh, het gaat eigenlijk over uh, Sam Castiglioni. Die heeft een brouwerij die heel zotte dingen doet. En hij heeft een, uh, een uh, contract gekregen van Discovery Channel om uh, dus ja, zotte dingen te doen en dan werd dat gefilmd oh. het is eigenlijk geen reality show het is eigenlijk meer vergelijkbaar met zo, uh, Tom Waas die naar het buitenland gaat en ja. zotte dingen doet en dus uh, uh, Sam uh, heeft het verhaal van het eerste bier komt eigenlijk van Inca's uh, dus de vrouwen van de Inca's die zaten hun, hun werk te doen thuis aan het breien of weet ik veel wat Inca vrouwen deden en uh, die verveelden hun en ondertussen schikten zij op Mayas korrels. En wanneer zo'n maïskorrel dan helemaal verschikt was, dan dus, uh, spuwde die die uit in een grote kom. De mannen waren jagen of, of op het veld aan het werken of weet ik veel, wat Inca-mannen deden. Die kwamen dan thuis en dan uh, ja, dat was het eten en zo. En de mannen namen de dag nadien de pot van verschikte maïskorrels uh, mee op de jacht als drank. Um, en wat gebeurde er? Uh, dat was eigenlijk een soort frisdrank-achtig iets waar dus de suikers van de maïskorrel was vrijgekomen door uh, de maalbeweging van de tanden en het speeksel in de warmte van de mond. Mm -hmm. En op die manier waren, wat we koolhydraten noemen, dat zijn ingewikkelde suikers die aan elkaar hangen, waren die doorgeknipt en dan krijg je eenvoudige suikers, dat gebeurt ook wanneer je spaghetti eet bijvoorbeeld, of pizza, daarom eten we dat zo graag. En, uh, dat was dus in die vloeistof gekomen en s'nachts waren daar wilde gisten aangekomen en die hadden daar, die suiker waren daarop beginnen werken en dan creëerde je een lichte uh, uh, koolzuurgas een uh, 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 bruis uh, maar ook een beetje alcohol het is een beetje vergelijkbaar met wat we nu kombucha denk ik zouden noemen mm. uh, zo, is wat mensen nu ook ineens kennen en uh, uh, dat was eigenlijk in de geschiedschrijving het allereerste bier. En die niet geloofde dat niet. Want ja, eigenlijk ja, is dat al een beetje vies, hè? Zo Maïskorrels waar je vrouw je de dag op geschikt heeft ja, mee, en als Ik al dat, dat, dat bier dat zo'n
1: lostig
2: Nee, dus dat is, zo, dat is echt de alleroudste uh, geschiedschrijving. Uh, maar dat is dan Maïs. En dan heb je daarna heb je verhalen over hoe ze graan zijn beginnen gebruiken. En uh, allee, die komen dan weer van ergens anders. En dan er is ook zo'n verhaal dat er een een Begijn of, of een non uit Duitsland zou begonnen zijn, heel bewust. Maar ik heb een plan. <laughs> dat is bier. Nee, oh ja. Niemand gelooft het, maar de Katholieke kerk kan u veel wijs maken, denk ik dan. En dus Sam is dan naar de Inca's gegaan en is dan op zoek gegaan naar de specifieke soort maïs die dat toen moet geschikt geweest zijn door die vrouwen. Heeft zich dan een hele dag aan een oude hut, zo, een beetje Machu Picchu of wat is daar ja. allemaal... Daaraan gezet en is er heel de dag blijven oh, chik, hè? Maïs, hè? In, een, in een aardewerken pot uit een museum die gespuwd, Want ja, hè, zo, je kunt dat toch niet zomaar in een glas doen, dat moet waarheidsgetrouw zijn. En dan zijn ze echt ook zo blijven slapen daar. En dan de dag daarna zijn ze, is ze daar dan van uh, gaan drinken. Maar hij had heel weinig. Dus hij heeft dan ook zo'n heel dorp uitgenodigd om zo mee te chicken. En dat is eigenlijk is het, wat, het is een soort een een ranzig verhaal, oh, ja. maar dat is dus een aflevering ja. van Brewmasters. Ik denk dat er zes of acht afleveringen van zijn. Het was volgens mij niet zo populair. Nee, ik
1: heb, ik heb uh, de, de, het Wikipedia-artikel gelezen. Er zijn, vijf afle nee, er zijn vijf. zes afleveringen gemaakt. Er zijn vijf uitgezonden. Uh, en de zesde ging over de opening van een café in New York, waar dat... Dan ...gedelayed geweest... ...dus die aflevering kon niet afgemaakt worden ...dat café ging niet open... Ah ja, oké... Okay. Uiteindelijk is die wel afgemaakt... ...maar die is nooit... ...die zit zo niet in officiële run van een episode... ...die is zo in, in Duitsland is die wel... Ook weer is typisch niet voor zo'n reeks... ...omdat ja, ja. zo'n...
2: ...clandestine aflevering ergens... Maar je bent. kunt ze nu
1: wel... ...je kunt ze bijvoorbeeld op... op ...Amazon Video kunnen ze wel kopen... ...en ik denk ook van, van hieruit... Dat ze, ...dat ze wel voor de te kopen zijn.
2: Ja, regelmatig komen ze op Discovery Channel... ...want ah, ik heb ja. ooit... ...heb ik zo met een Digicorder gezet serie opnemen en elke keer als ze die serie opnieuw beginnen uitnemen, begin dat opnieuw op te nemen. Ah, ja. uh, dus dat ook is... regelmatig komt het daar wel terug. Want dat, die gast die dat maakt, die heeft ook een... een ja, barij, hè? ja, ik ben de naam kwijt. Uh, um, Dogfish? Ja, is... Dogfish ja, ja, Dogfish Head. Dogfish Heads dat is ja. En die maken ook wel, wel toffe bieren. Uh, ja, heel bizar. Hoor. Die hebben zo'n ja. 60 Minute IPA. Uh, dat is denk ik een, ja, een standaard bier dat ze verkopen. En dat is een, 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 een IPA waar, waar, denk ik, 60 minuten gekookt is. En dan hebben ze nog een 120-minute IPA. En die is dan zo gezegd dubbel, zo straf en alles. Wat eigenlijk ja, brouwtechnisch totaal niet klopt. Want je smaak op en je geur op voeg je in de laatste drie à vijf minuten toe van je proces. Mm -hmm. Dus ongeacht de tijd daarvoor maakt dat niet veel uit. En waarom voeg je die op het einde toe? Omdat daar, daar zitten olie in. En als je die langer laat meekomen, dan zijn die verdampt. Mm -hmm. Dus ja, dan heb je het voor niks toegevoegd. Uh, maar dat zijn twee van hun, uh, hun grootste bieren. En ook die bieren zijn wel regelmatig te verkrijgen. Ik heb ze zelfs al eens in een Donijs gezien een tijd terug. Oh. Uh, en ook, denk ik, Albert Heijnen is eigenlijk ook een supermarkt die redelijk veel met hun bieren doen. Die maken echt een redelijke goede selectie. Ik weet, wij komen daar niet veel omdat hier in Mechelen er geen is. Maar met mijn werk vroeger kwamen wij wel eens in Contig voorbij of in Lier. Uh, en. Uh, ja, die, vorig jaar hadden ze een heel goede selectie van West Coast IPAs die je eigenlijk anders als Belg nooit zou tegenkomen, en uh, echt van Ginder naar hier verscheept. Dat viel mij
1: ook op, want die, die brouwerij die zit in Delaware. Delaware, Delaware. Weet ja, denk nee. ik. Um, en vanuit België hoorde eigenlijk... Allee, België is zo'n heel klassiek, conservatief bierland, denk ik. Dat, als je ze ook zo leest van wat die gasten allemaal bier maken, met, met de zotste ingrediënten... En, experimenteren, terwijl dat hier zo'n heilige uh, kunst denk, is. Is dat, is
2: dat een correcte indruk? Of, uh? Ik denk dat je daar volledig gelijk mee hebt. Uh, ik denk zelfs dat bijvoorbeeld in Engeland, hmm. hè, zoals Sirencraft, die hebben ze een double iced latte IPA gemaakt. En <laughs> klinkt totaal niet lekker. alleen zo qua concept. Uh, maar dat is echt een van de betere bieren die ik al ooit geproefd heb. Zij doen dus bij hun, bonen, uh, bij hun graan hmm. doen zij koffiebonen, maar niet te veel. Ja. Dus dat het niet overheerst. En dan doen ze melkzuur erbij om een zure toets te krijgen en een romigheid. En ook hop om een IPA te krijgen. Mm. En toch matcht dat wonderwel heel goed bij elkaar. Uh, en volgens mij komt dat omdat wij in België een biercultuur hebben. Je kunt hier elk café binnengaan en voor een schappelijke prijs kun je hier een, een duvel drinken of een vedette of een trappist. Mm -hmm. En iedereen zijn een smaak, uh, maar op zich zijn dat goede bieren. En het is heel moeilijk ook om in die markt binnen te gaan. Terwijl in Amerika uh, zijn de cafés geen eigendom van grote brouwerijen. Dat is al een heel groot verschil. En, en zij gaan ook meer op zoek naar extreme. Dat is ook een beetje de Amerikaanse inborst. Hoe bitterder de IPA, hoe beter zogezegd. Terwijl in België uh, een senior van gouden karwolles bijvoorbeeld. Dat is een heel milde uh, vorm van een IPA. Maar dat wordt hier beter gesmaakt. Dus ja. Wij zijn zo ietsje meer... Uh, het midden van het bed is, uh, is al goed genoeg. En ik denk dat daar wel verschil zit. Maar als je ziet hier in België, er zijn hier kei veel kleine brouwerijken waar je nooit van zijn leven iets van gaat horen. Hè. Hier in de Honolulu hebben ze nu de laatste bak van Stijnenmolen. Ook een soort IPA van een gast die, denk ik, Stijn noemt uit Kapellen Den Bos volgens mij, of leest. En uh, die deed dat gewoon in bijberoep na zijn werk. Mm -hmm. En dat was zo populair dat hij daar nu mee gestopt is. Want die zit daar niet zitten om een brouwerij op te starten. Want dat kost natuurlijk veel. Ja, ja, dat Je zo. zit met voedselveiligheid, al die richtlijnen ja? van Europa. Uh, dat is allemaal niet zo makkelijk. Al zou ik daar ideologisch keihard achter moeten staan. Uh, maar dan, dan maakt het wel veel moeilijker om bijvoorbeeld een bier te gaan brouwen met koffiebonen bij. Dan is er nog uh, Michel bijvoorbeeld uit Kapel op den Bos. Die uh, is, is eigenaar van Brouwerij Den Triest die maakt Trist triest IPA en die heeft nu al twee jaar op rij het beste bier ter wereld gewonnen. Hmm. Dat is een man die kan naar zijn plaatselijke door gaan en ik denk dat daar niemand gaat weten wat dat die mens doet. Ja, ja, ja. Maar die is tot in Amerika en in China is die bekend als de man met het beste bier ter wereld.
1: Dus het loont de moeite om toch eens de niches op te zoeken?
2: Ja, ik denk dat wel. Zeker ook... Er zijn heel veel cafés die daar bewust in investeren om eens een goede een bak te kopen van het een of het ander speciaals. Je ziet dat ook wel meer, vind ik, dat in een café dat ze zo bier van de maand een Bier van hè? de maand of zo, en zelfs
1: op, op uh, van, 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 een, van, van het vat hebben bestaan. Van het
2: vat, ja. ja. Ja, van het vat is wel iets heel speciaals, omdat zo in het buitenland is, is daar precies wel meer cultuur rond. Hè? Omdat in België is heel lang het vat dichtgetimmerd geweest door de brouwerij die eigenaar was van het café... En nu merken we wel veel meer dat er zo ook openheid is om één of twee tampkranen als een gastbier te hebben. Ja. Uh, Omdat Brouwerijen, de, de, de inbevs van de wereld zien ook wel dat mensen daarvoor naar een café durven gaan. En jij drinkt misschien het gastbier, maar je twee vrienden drinken misschien een pintje. Ja, of je drinkt één keer een gastbier en dan twee pintjes. Ja. En zolang als jij geen vaste overeenkomst hebt met zo'n andere brouwerij, mm. dus het zijn altijd ook occasionele contracten of gekoopt is een vat of twee, uh, dan is dat voor hun totaal geen concurrentie. Mm. En ik denk eigenlijk zelfs dat die markt totaal nog niet gesatureerd is op dat vlak. Maar ik denk wel dat als je op een café komt en je ziet daar... Allee, dat is hoe dat ik eigenlijk mee begonnen ben. Je kijkt op de kaart en wat kent je niet en dat bestellen. Mm. In plaats van ja, hetgeen wat iedereen doet natuurlijk. Mm. En zo is eigenlijk bierkunde ook ontstaan. Hè. We waren met drie studenten die onze eigen studies moesten betalen. En op café gaan kostte gewoon te veel geld. Mm. En dan hadden wij een Excel gemaakt, zo de voorganger van uh, Google uh, spreadsheets. Uh, ik ben de naam nu even kwijt, maar... Uh, en daar gaven wij uh, onze bieren in die we kochten en we moesten er drie meebrengen. Mm -hmm. En dus één flesje uh, deelden we dan met drie. En wat is bierkunde? Want je troot dat niet. Ja, dus, uh, dat is mijn bijberoep eigenlijk ja. nu, of de naam daarvan. Maar dat komt eigenlijk van de orde van de bierkunde. Dat waren dus drie nerds die rond tafel zaten. En die dus drie bieren kochten, dus negen dan in totaal op een avond. En dan dronken wij een derde van een flesje. Mm -hmm. maar op die manier konden wij, waar elk impulsen geworden is, deden wij op een zo iets wetenschappelijkere of nerdigere... Met een Excel. Dier. Met een Excel bij. En die in Excel diende eigenlijk één om te volgen wat we al geproefd hadden, zodat we dat konden onthouden. Mm -hmm. Maar als je een bier kocht, dat we alles gehaald hadden, wat dus op termijn veel en veel moeilijker werd... Want na een paar weken hadden de Hijs leeggedronken, mm -hmm. uh, dan moest je de keer daarna dubbel zoveel bieren meebrengen. Dus ja, en als je dan weer de fout maakte, dan had je de misschien 12 en 24, en, 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 en dus voor, op een bepaald moment uh, zitten we wel gewoon aan, uh, aan een limiet. En dus, wij deden wiskunde en natuurkunde, en in, naast de studies, deden wij dan van bierkunde.
1: Ja. Uh, ik de, de, ga toch een vierde tip, en dat is misschien wel een toffe, want dat is. Uh... Ja, een café, ja, ik had het zeggen, of een grand café in, in, in Brussel, de Brewdog. Ja. Um, waar ik al een paar keer geweest ben, ook met Tech45, een andere podcast, heb uh, ik ook al eens gezeten. Waar ze echt een gigantische bierkaart hebben. Hè. Maar kunnen we even vertellen wat Brewdog juist is? Het, in ja. Uh,
2: Brewdog is een, is een Britse brouwerij. Oh. En zij uh, hebben heel veel verschillende soorten bier. En ze hebben dan ook cafés, pubs over heel uh, Engeland, maar ook in het buitenland. Ja. Uh, dus waaronder nu ook Brussel uh, of sinds twee jaar denk dat ik dat Brussel
1: centraal is hè
2: ja, het ja, is op de hoek eigenlijk eigenlijk ja. uh, een heel mooi pand, centrale mm. ligging uh, echt chic dat ze dat hebben gedaan dus daar hebben zij een brouwerij gedaan een, uh, een café gedaan en het uh, idee achter de Brewdog cafés is dat je een groot cinemabord hebt waar aan de ene kant links de bieren hangen van hun eigen brouwerij dat zijn er echt veel eigenlijk je hebt zo 5 AM Saint uh, punk IPA en al, alle normale dingen. En ze maken ook van die one-offs, die staan daar dan onder. Uh, die zijn vaak alleen dan in hun cafés ook te drinken. Dus zo ze dan de bierkenners of de liefhebbers binnen. En aan de rechterkant hangt altijd een wisselende lijst van brouwerijen waar ze mee samenwerken. Mm. Dus in Londen is dat nu heel vaak die Sirencraft die daarbij hangt. Uh, of Armundsen, dat is een Deense brouwerij. Um, en daar kopen zij dan één bier van aan in grote getalen. En in al die cafés gaan ze die dan tappen. En dat is een manier waarop dat je dan bijvoorbeeld ook eens iets van Siren kunt drinken in Brussel. Want anders komt dat er gewoon nooit van. Um, in België hebben ze, omdat er ook heel veel buitenlanders zijn die een Wulgauk vinden, hebben ze dan ook zo'n uh, Achel Trappist en zo erop staan. Omdat, ja, mensen willen dat hier ook drinken. voor ons zijn dat dan soms bieren waarvan je denkt, ik zou dat nu niet gekozen hebben, maar het is allemaal wel. En dan meestal hebben ze in zo'n uh, Brudo-café uh, Brudo ook een aantal frigo's staan waar je een aantal dingen kunt kopen om mee te nemen. Oh, ja. Ze zijn ook de eerste, denk ik, in België, of misschien in de geschiedenis niet, maar toch zeker in de laatste jaren, die met growlers begonnen zijn. Dus dan koop je eigenlijk zo'n grote fles... Ja, ik denk van 7 liter of zo, ik weet niet hoe groot dat het exact is. En die kun je dan laten vullen aan de tapkraan. Ah, ja. En dan doen ze daar een stop op, en dan kun je die mee naar huis nemen. Het enige grote probleem is dat growlers hebben eigenlijk geen pressurized system hebben. Dus 10 uur later is uw bier plat. Ja. Maar wat je wel kunt doen is bijvoorbeeld, en dat is eigenlijk heel tof, ik heb dat al een paar keer gedaan, als je met vrienden. Als je spreekt voor de voetbal of om iets op tv te zien of voor een spelletjesavond en je werkt in Brussel, dan kun je zo'n growler vullen. Je growler kost geld en je bier kost dan veel minder, dus dat is een herbruiksysteem. Mm -hmm. uh, en dan vult je die en dan kun je eigenlijk heel de avond... Lekker bier drinken van hun bij u thuis. Het is wel een beetje naar haar zicht, want dat past niet in je rugzak en zo. Um, mijn fles van 7 liter. Op maar niemand oh. weet echt wat dat is. Het ziet er eigenlijk zo'n beetje apothekerachtig uit. Ja, zo, ja, ja. Mensen denken, maar die moeten wel serieus een hoest hebben. Ja, ja. En je kunt ook bij hun uh, aandelen kopen als klant. Hè. Een beetje zoals ja. like, de ACCO of de FNAC. Ja. Uh, zo equity for punks noemt dat. Ik heb dat wel uh, zitten uitzoeken om vanuit België aandelen te kopen, omdat in elk land zijn er andere regels en wetten voor aandelen, zeker in buitenlandse firma's. En uh, ik vond dat niet echt waterdicht, dus ik, heb, ik ben daar bewust niet op ingegaan, uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Brussels Beer Project, waar dat je uh, ook aandelen van kunt kopen. In Engeland is het allemaal veel simpeler. En als je daar een café gaat zien, dan hebben ze hun lijst. En dan onderaan kun je dan ook een aandeel kopen voor 45 pond. Mm. en dan, Ik geloof, vorig jaar waren ze nog 35. Dus ik denk dat de aandelen meer waard geworden zijn, maar het is volgens mij niet de bedoeling dat je die verkoopt. Nee, en dan nee, krijg je een beetje korting en zo. Investeringen. In de... En sinds ja. kort kun je er ook eten, dus ja. hebben ze een kaart uit. zo Brits Pub eten en zo. Ja. Een hamburger die vettig is van het vocht van het vlees en zo. Wel mm. lekker, hè. <laughs>
1: Goed, oké. Onze een is al op, dus we gaan die moeten afvallen. De mensen die u willen vinden online, uh, waar, waar kunnen die? Uh, op welke plekken zit jij te vinden?
2: Uh, wat misschien het leukste is, is om naar bierkunde.be te gaan. Uh, daar kun je uh, mij boeken of vragen stellen. En dan kom ik bij je thuis langs met een aantal bieren. Dat kan een kennismakings zijn voor mensen die niet veel kennen van bier. Of ook uh, specifiek. Ik heb zo een keer bij iemand thuis geweest met trappisten bijvoorbeeld. Mm. Of met alleen biologische bieren. Uh, over tijd had ik een vrijgezel en die gaven een, een tap account mee. En dan moest ik bieren vinden die daar nog niet op stonden. Wat wel een mm. hele uitdaging was. Uh, maar ook wel aangenaam voor mij om mee bezig te zijn. Uh, voor de rest uh, debuntings uh, overal. Overal, ja. Waar ja, niet te is. Ja,
1: zo ongeveer wel, ja. Oké, okay. bedankt en tot de volgende keer.
0: Dat was de laatste aflevering van dit tweede seizoen van Check Days. Bedankt om te luisteren. Ik begin nu volop met onderwerpen zoeken en plannen voor het volgende seizoen. Ik hoor ook graag van jou wat je vindt van CheckDays en wat je misschien anders wil. Of misschien ken of ben je iemand die geknipt is voor een aflevering. Spreek me aan op Twitter via CheckPodcast of mail naar info Wil je me gewoon steunen? Geef dan vijf sterretjes in Apple Podcasts en deel de link naar deze aflevering met al je vrienden. Alle tips en links uit deze aflevering en alle andere staan in de show notes en op de website www.checkdays.be. De muziek bij deze podcast is van WJLP. Die vind je op Soundcloud. Tot binnenkort!